0: Na semana que vem, dessa turminha, de oito e nove, que vão estar reunidos na chácara, todo o Teu cuidado sobre todo esse trabalho, Senhor, tão especial. Oh, em nome de Jesus, Tua abundante graça sobre a vida deles, Pai. Nessa noite, a continuidade do Teu trabalho, na vida de cada coração desses pequeninos, e também nesse fim de semana, e no outro que vai ter aquele outro retiro, Senhor Jesus, como é sério, como é importante a Tua obra na vida de cada um deles. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Sentados, vamos ministrar mais uma vez essa canção que o nos levou ao rei dos reis com sangue.
1: Gratos louvores transbordam o meu coração A minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Pra te exaltar com dor te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores pois tu és altíssimo
0: Essa noite, Senhor, nós queremos continuar nesse espírito de revelação, espírito de graça que nos traz com tanta clareza que Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, toda honra, toda glória, toda força, todo louvor, Senhor, de coração, nós queremos render a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ser Tu de fato, Senhor e Deus de nossa vida. Em cada atitude, em cada gesto, em cada olhar, em cada frase. Senhor Jesus, mais e mais nós desejamos e decidimos, Senhor. Rei dos reis, a Ti consagramos as nossas vidas. o Senhor desde muito pequeno a primeira vez que eu me lembro que eu de alguma maneira entreguei a minha vida para o Senhor eu tinha seis anos às vezes nós olhamos para uma criança e achamos que ela por ser muito pequena ela não tem uma compreensão de Deus mas eu quero dizer que com seis anos eu tinha alguma compreensão de Deus Claro que não com a que eu tenho hoje, obviamente, mas eu me lembro como se fosse hoje. Deitado na minha cama, chamei, estava em profunda angústia aí, lutando com Deus, até que eu chamei meu pai ou a minha mãe, não, não me recordo nem os detalhes, mas naquela noite eu entreguei a minha vida ao Senhor. Aos nove para dez eu fui batizado nas águas, Tive uma experiência ainda eh, não compreendendo totalmente, mas muito sincero no meu coração, dando testemunho de Deus, de servir a Ele e, me, e ser batizado nele. Não entendia tudo isso de ser revestido do corpo de Cristo, de estar incluído nele, revestido dEle. Isso não me lembro, não me recordo de ter compreensão mas aquela decisão foi sincera diante do Senhor. Aos 15 eu fui batizado no Espírito Santo, num retiro na Suécia. E Deus concedeu dom de línguas e ali houve uma ampliação da compreensão de servir ao Senhor. Aos 18, 19 começamos a ter contato com os irmãos aqui e começou a se abrir uma nova dimensão do que é, de fato, entregar a vida para o Senhor. Naqueles anos todos, como juventude, ainda servindo o Senhor no grupo, na denominação do qual eu tenho uma dívida eterna, porque ali conheci o Senhor, muitas vezes eu ficava com uma incógnita. Eu ficava perguntando por que certas pessoas se entregam ao Senhor porque certas pessoas aceitam, como eu conhecia essa linguagem, aceitam o Senhor, mas de alguma maneira não tem um andar, não tem uma, um conduzir diante de Deus. De alguma maneira, depois, no meio da jornada, acabam se afastando, acabam se desviando. Era um termo muito usado naquele grupo. Acabam sendo afastados e eu não entendia qual a razão disto? Deus começou a ministrar com graça através da vida do Erasmo, sobre nossas vidas, sobre o propósito, sobre o Evangelho do Reino, sobre o senhorio de Cristo, sobre Jesus ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E um dia, lendo, relendo e até memorizando, o livro de Colossenses, e eu quero te convidar de abrir comigo. Colossenses 2, 6. Deus tinha dado esse mesmo livro num dia que o Everton, nós tivemos um dia de jejum, lembro muito forte. No Jardim Botânico, juntos, e Deus tinha nos dado essa palavra de Colossenses com tanta força. Mas naquele dia, Deus deu um outro versículo que respondeu a minha incógnita. E ali veio trazer uma revelação e um fundamento que eu quero, de novo, repartir contigo nessa noite. Muitos de vocês conhecem. Mas como é importante nós, é, seguidamente, retomarmos essa palavra diante do Senhor. Colossenses 2, 6 e 7. Ali Deus trouxe a clareza e a solução para essa minha incógnita, ora, como recebestes Cristo Jesus, como diz a tua Bíblia, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. O que Deus me mostrou, e certamente tu já deve ter visto isso também, é que há uma relação direta entre de que forma, de que maneira nós entramos pela porta do reino e acolhemos a pessoa de Jesus. Há uma relação direta entre como nós acolhemos e aceitamos a pessoa de Jesus. Assim determina o como eu vou andar no caminho. Ou seja, a forma, a maneira que eu recebo a Cristo Jesus, o Senhor, não somente salvador, ele se torna meu salvador. E isso pode parecer para ti é, algo é, até chovendo molhado, porque você conhece bem a palavra, mas no meu caso, no meu contexto eu tinha apenas por mais de década ouvido e repetido da importância de acolher, de aceitar a Jesus, o Salvador. Mas nunca tinha ouvido o imperativo de Deus para poder andar nele, de recebê-lo como meu Senhor. E aqui em Colossenses 2 diz, assim como, da mesma forma, de a mesma maneira como recebestes, acolhestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ou seja, a forma como eu o recebo determina a forma como eu ando. E ali aquela incógnita, aquela interrogação que eu tinha, o porquê pessoas acabam se afastando, acabam se desviando, acabam tendo uma boa, bom, aparentemente um bom início, mas de alguma maneira, no meio do caminho, acabam se desviando. Ali Deus respondeu, com clareza. E o meu convite nessa noite é nós meditarmos um pouco mais para fortalecer o governo de Deus em cada um de nós. E nessa empreitada santa que todos nós estamos e comunicarmos o evangelho, nós temos o cuidado de levarmos cada pessoa através de uma clareza da porta do reino para que cada um que nasça, como temos ouvido pelo Moacir, nasça do alto, nasça bem nascido e assim haja discípulos que andam em coerência com o reino de Deus. Abra comigo em João, capítulo 1, versículo 12, você vai ver comigo essa palavra que às vezes é tão comum como nós falamos no meio evangélico, no meio, às vezes, de denominacional E eu não estou dizendo isso com crítica, de maneira nenhuma. Relembro de novo o meu testemunho. Foi ali que eu conheci o Senhor. Foi ali que eu comecei a conhecê-lo como meu Salvador. Então, não há nenhuma crítica. Mas o fato da minha vida ser tão espaçado, ser tão em etapas, levando 12, 16 anos quase para compreender a clareza do governo de Deus, isso não quer dizer que assim foi comigo tem que ser contigo ou tem que ser com teu contato, pelo contrário, quanto mais claro da, no início da fé a pessoa se rende ao Senhor Jesus e ele se torna mestre, senhor e salvador e todos os cânticos de hoje apontaram para isso, melhor vai ser a caminhada, Vou mudar a minha frase. Ela vai determinar e por isso não pode ser de outra forma. João 1,12 fala, mas a todos quantos o receberam. Ou seja, essa questão de acolher, de receber a Jesus, ela não é antibíblica. Porque a palavra fala que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Agora, a questão é, o como é que nós recebemos a Jesus? Tem um exemplo em Atos é, 16, quando Paulo está falando para o carcereiro, o Everton citou aqui o exemplo de Paulo e Silas na prisão, e é bem nesse episódio, Logo depois que há todo esse louvor e adoração a Deus, e aquela, e, e aquela situação toda reverte em conversão do carcereiro, ele pergunta senhores, o que, que devo fazer para ser salvo no versículo 31? Versículo 30 e 31 de Atos 16 vai confirmar de novo essa palavra que nós estamos, que nós estamos trazendo nessa noite. Atos 16, o carcereiro, agora completamente transformado, daquele homem arrogante, soberbo, é, endurecido, que não queria saber nada de Deus. Agora ele se ajoelha na frente de Paulo e Silas e pergunta: o que, que é que eu devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe eles: creio no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e toda a tua casa, muitas vezes nós passamos batido, não sei se tu tem essa dificuldade, às vezes me acontece, às vezes nós passamos assim, de uma passada rápida, e lemos crer no Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E esquecemos que aqui há um imperativo da parte do Senhor. É uma fé, é uma entrega, é uma rendição ao Senhor Jesus. Às vezes nós dizemos, crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu não estou dizendo que não está certo, mas não está totalmente certo. E o produto pode não sair como nós queremos, porque está faltando ingrediente essencial nessa fórmula. A palavra diz, crê, rende, entrega, deposita completamente a tua vida debaixo do Senhor Jesus. E será salvo, não somente tu, mas toda a tua casa. Alguns de nós podemos perguntar, por que que ainda a minha casa não está salva? Eu não quero dizer que é somente isso, mas convém, e o Espírito Santo está me dando um toque, convém nós sondarmos o nosso coração e vermos até que ponto nós, como aqueles que, os primeiros na nossa casa que se converteram, será que eu estou andando completamente debaixo do governo, do senhorio, do reinado de Cristo Jesus o Senhor? Porque se isso acontece, há uma transformação radical e mudança na minha vida que vai acabar atingindo todos da minha casa, do meu oikos. Vai acabar atingindo todos os meus familiares, relacionamentos e conhecidos. Eu quero te convidar de nós vermos como introdução alguns versículos. Da forma como Jesus e os apóstolos proclamaram o reino de Deus. Um evangelho que proclamava com muita clareza que Jesus Cristo é o Senhor. Mateus 4, vem comigo. Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia. Ele ensinava nas sinagogas. Ele pregava, ele proclamava. Obrigado, querido. Ele proclamava, ele pregava, querigma aqui, o evangelho do reino. O evangelho do governo e do senhorio de Cristo Jesus. Curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 9, 35, vai repetir essa mesmo, esse mesmo versículo. Percorria Jesus todas as cidades, <risos> todos os povoados das aldeias e nós temos enfatizado isso e Deus está cumprindo essa palavra ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades quando Jesus está falando em Mateus 24 14 que fala a respeito já da grande comissão Mateus 24 14 Vimos, no, vimos 4, 23, vimos 9, 35, 24, 14, e será pregado que evangelho por todo o mundo para testemunha a todas as nações, para então vir o fim. Será pregado este evangelho do reino. Este evangelho do reino. Em Lucas 4:43 poderíamos citar dezenas de versículos quero me segurar para não esgotar aqui mas tem uma palavra muito forte Lucas 4:43 que creio que tem que tocar o nosso coração Jesus é, as pessoas querendo segurá-lo e querendo que ele não os deixasse que ele ficasse ali naquela localidade, Jesus disse, porém, é necessário, é imperativo que eu anuncie, que eu proclame o evangelho do reino de Deus, também as outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. Jesus tinha uma clareza do envio do Pai a respeito que ele foi enviado aqui à terra para em toda a cidade, aldeia e povoado proclamar o um evangelho qualificado. O evangelho com, com cerne, com peso do governo de Cristo Jesus. E isso devia ser proclamado em cada cidade, em cada aldeia, em cada lugar. É para isso era a mola mestre que movia ele. Atos 2, quando os apóstolos agora cheios do Espírito Santo se levantam no dia de Pentecostes, eles levantam com esse mesmo, mesmo espírito, com essa mesma palavra. Eles estiveram junto com Jesus por três anos, ouvindo o evangelho do reino sendo pregado, provavelmente, todos os dias. E eles, como bons discípulos, agora cheios do Espírito, ele proclama a respeito, versículos 22 a 36, muitos de nós conhecemos aqui o querigma apostólico. Eu só quero ler, pensar, pensar algumas frases. Versículo 22, varões israelitas, atentai a essas palavras. Jesus, o nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, o quais o próprio Deus realizou por intermédio entre dentre vós, como vós mesmos sabeis. E ali fala a respeito o propósito de Deus, da morte, da crucificação, mas Deus não permitiu que ele ficasse na corrupção da morte, mas o ressuscitou. Versículo 33 fala, Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e o vês versículo 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que é esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. Eu quero voltar a esse versículo logo mais. Atos 8, fala a respeito de Filipe, versículo 12, que estava pregando em Samaria, olha só o que ele estava pregando, não somente Jesus, não somente os apóstolos, mas também, os diáconos aqui, os discípulos, os auxiliares, todos tinham uma mesma palavra. Quando, porém, deram crédito a Filipe, fala aqui, 8.2, que os evangelizava a respeito de quê? A respeito do reino de Deus, do nome, da pessoa, do caráter de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres, Atos 19, 8, fala de Paulo em Éfeso, quase por dois anos, três anos, ele está ali ministrando, Atos 19, 8, aqui fala, ele chegando ali da escola de Tirano, e durante os primeiros, aqueles primeiros três meses, ele frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando, dissertando, persuadindo com respeito ao reino de Deus. 20, 24 e 25. Capítulo 20, versículos 24 e 25, Paulo de novo fala para os presbíteros de Éfeso, porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino. Não há oposição, não há contradição entre Jesus salvador e Jesus senhor. Não há oposição entre evangelho da graça que vem como decorrência de do evangelho, do governo e do senhorio de Jesus. Temos recebido, por misericórdia, esse evangelho do reino. E esse é o único evangelho que pode des tirar, des desfazer as amarras e tirar cada pessoa de uma vida de independência, rebeldia e desobediência para transportá-los para o reino do Filho do seu amor. Agora em obediência, agora numa dependência sadia, salutar uma dependência do governo de Cristo, de Cristo cabeça e do corpo de Cristo, de uma insubmissão para uma submissão, de uma desobediência para uma obediência. Ah! de uma rebeldia para um espírito dócil, de um egoísmo para um amor genuíno que só o governo de Jesus pode trazer. Quero meditar em alguns pontos. O que, que significa esse evangelho do reino para que não seja só um chavão, um, pelo contrário, jamais pode ser isso, mas haja clareza desde os adolescentes até os mais velhos. Para que quando nós falamos sobre governo de Cristo, hoje nós, creio que quase todos os cânticos, nós cantamos sobre isso. Eu estava orando e buscando o Senhor, e o Senhor foi confirmando essa palavra: governo, senhorio, evangelho das boas novas de Cristo Jesus. Jesus significa Jeová, Deus é Salvador. Mas Ele é o Messias, o ungido, Ele é o Cristo, Ele é o Quírios. Ele é o Senhor. O que significa? O que, que envolve isso? Quais são as consequências deste evangelho do reino em minha e a tua vida? Primeiro lugar, Atos 236 como eu falei que nós íamos voltar para ele. Eu coloquei um adendo desse versículo na minha Bíblia. O Evangelho do Reino, o conteúdo do Evangelho do Reino, proclama Jesus Cristo como Rei, como Senhor de nossas vidas. Você quer ler comigo, lê comigo em voz alta? Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez. Senhor e Cristo sabe que eu mudei ali toda a casa de Israel eu coloquei ali toda a casa do John toda a casa do Godô, toda a casa né, dos Orives, dos Ferreira dos Silveira dos Souza dos Karate toda a casa do Lentes Cada um de nós. Nós precisamos ter uma absoluta certeza da casa que vocês estão constituindo. Paulo, Pedro aqui, não tinha nenhuma dúvida. Esteja, pois, absolutamente certa. Toda a casa. Eu te desafio de colocar o teu nome. A casa, a minha casa. Ah, mas eu não tenho uma família ainda. Coloca a minha futura família. Ah, eu nem sou noivo ainda, coloca ah, meu futuro, minha futura, minha casa, meus filhos, meus netos. O primeiro ingrediente do conteúdo do Evangelho do Reino é proclamando Jesus Cristo como Senhor, como o Rei dos Reis, essa certeza absoluta que Ele é o Senhor. Ainda nesse ponto, Atos 10, 36, ou Atos 10, 38, nós conhecemos bem como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, faz parte da catequese, mas Atos 10, 36, também é 36. Ele fala que essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, Atos 10, 36 por meio, através de Jesus Cristo, como diz a tua Bíblia no final, este, este é o Senhor de todos. Essa é a palavra que Deus enviou não só aos filhos de Israel, mas a todos os fi, a toda criatura, a to em todo lugar, em toda parte, anunciando o Evangelho da paz. Mas a paz não é um sentimento a paz, é uma consequência de acolher o príncipe da paz, Jesus Cristo o Senhor nas nossas vidas. Não é algo subjetivo, é algo objetivo, é algo muito definido e claro. Eu acolho Jesus como o príncipe da paz, quando ele é o meu Senhor. Segundo lugar. Esse conteúdo do evangelho nos fala que houve esse transporte, como eu mencionei antes. Abra comigo dois textos nesse segundo ponto. Colossenses 1.13. É um texto muito conhecido. Ele nos libertou. De onde? Do império. Ah, Do império das trevas. E nos transportou. Maravilha essa mudança para o reino do filho, do seu amor, ele nos, Jesus, nos libertou, nos resgatou, nos salvou, nos arrancou, do império das trevas, onde Satanás era o imperador, e ele continua sendo imperador nas trevas, mas não é mais o meu imperador, porque ele resgatou com mão forte, braço poderoso, ele efetuou uma tão grande salvação naquela cruz. Ele me comprou com seu sangue. E através do batismo, ele me transportou daquele domínio de Satanás. Olha só o que diz em Atos 26, 18. Nesse mesmo segundo ponto que nós estamos vendo o conteúdo do Evangelho. Atos 26, 18. Olha que palavra. É um testemunho de Paulo sobre a vida dEle mesmo, e do ministério dEle, 26, 18 de Atos, para lhes abrir os olhos, ou seja, nós estávamos cegos, e nos converter das trevas, ou seja, nós estávamos nas trevas, e éramos trevas, nos converter das trevas para a luz, olha a, o jogo, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles perdão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amados, Jesus Cristo é o Senhor e Ele nos comprou, Ele se tornou meu Salvador, Ele me tirou da morte, do pecado, da condenação, da culpa, mas Ele não me Fez tudo isso para continuar vivendo debaixo desse governo. Ele me resgatou, me tirou desse domínio. Desculpe a expressão infernal. E me resgatou para esse novo reino de amor. Onde ele me perdoou e me amou. Há uma mudança... Uma boa frase, não é minha, é de outros irmãos, não me lembro de quem. Acho que foi dos irmãos da Argentina. Conversão é mudança de governo. É mudança de governo. Não estou falando de política, eu estou falando de algo espiritual. Estou falando de uma mudança onde nós estávamos debaixo do império das trevas. Agora Ele nos resgata e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Antigamente eu pensava que podia ficar em trânsito. A gente tem viajado muito, né? E às vezes a gente fica no aeroporto e tem lugares, nos lugares internacionais, tu pode ficar em trânsito. Tu nem entrou naquele país direito, né? Tu está em trânsito indo para a Suécia, passou. Na sala, na parte internacional ali na Alemanha. Nem está na Suécia e nem está no Brasil. Está em trânsito. Sabe o medo que às vezes eu tenho, a preocupação? É que tem alguns discípulos que estão sempre em trânsito. Eles saíram do, do império das trevas. Mas não chegaram no reino. Eles acham que Deus os libertou para agora eles serem livres de toda aquela encrenca. Do diabo, da carne, do pecado, do mundo, satanás, da culpa, da condenação. Agora livres de tudo isso, mas se esquecem que a salvação significa libertação de e para. Ou seja, eu não posso ficar agora numa autonomia eh, imaginária onde agora ele me libertou de tudo isso para eu fazer o que eu quero. O meu próprio reinado. Meu próprio impériozinho. Satanás não é mais imperador da minha vida, mas também Jesus não é de fato meu senhor. Eu continuo querendo o trono, eu estou em trânsito, amados, se isso acontece, fatalmente, vai haver dificuldades, na nossa jornada, porque assim como recebestes, a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, eu preciso acolhê-lo, como meu Senhor, Venha comigo para Romanos 10, que muitos de vocês conhecem também. Vai nos falar, em terceiro lugar, esse evangelho do reino, esse senhorio de Cristo. Ele tem um rei, ele tem um dono, ele tem um amo. E a nossa salvação se efetua a partir do momento em que nós invocamos. A Jesus o Senhor. Atos, eh, Romanos 10. Desculpe. Romanos 10. Versículos 9 e 10. Em primeira mão. Se com a tua boca. Confessares. A Jesus como Senhor. E em teu coração. Crer. Que Deus o recitou. Dentre os mortos. Será. Salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, não há dis distinção ou acepção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Rico para com todos que invocam, porque todo aquele que invocar o nome, a pessoa, o Caráter do Senhor Jesus será salvo. Deixa eu. Tem uma versão da Bíblia em inglês que chama a Bíblia Amplificada. Deixa eu amplificar para ti esse versículo. Se tu, com a tua boca, confessares, assinar um termo jurídico, esse é o back, esse é o fundo. Esse versículo. Esse é a base desse versículo. Se tu, com a tua boca, assinares um documento judicial te comprometendo, reconhecendo a Jesus como Senhor, como Quirios. como dono, como amo, como patrão. Mas hoje em dia. A gente pode até fazer greve, né? Para os patrões. Então não basta ser patrão, chefe. Ele é o teu proprietário. teu amo teu dono, tua máxima, indiscutível autoridade. Soberano Senhor. Uau! Só isso, John? É, para começar, chega. É que Ele é, de fato, Senhor. E se a nossa salvação não incluir esse fator preponderante, nossa caminhada vai ser torto, vai ser inconsistente. Porque nós vamos achar que nós estamos fazendo um grande favor para Deus nos entregando para Ele. Olha só que privilégio, Deus. Eu estou me entregando a Ti. <risos> Que aquisição para o teu reino, hein? ó, oh, gente, que passe. Gente. Achamos que somos grande coisa. Mas a palavra do Senhor é tão explícita que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nosso destino era sem escalas direto né, para os quintos. Estávamos mal na foto. Mas Ele, por misericórdia, nos resgata. Isso é graça mas não para usarmos da graça em proveito próprio de qualquer maneira, mas tornar a graça preciosa nos rendendo debaixo do governo dele. Se com o teu coração, olha aqui, o coração crê que Deus ressuscitou dentre os mortos. Porque com o coração se crê, não é uma convicção apenas, apenas intelectual, não é apenas uma um convencimento mental. É uma fé de coração. Uma fé que se compromete, que se rende, que obedece, que se lança, que deposita, que confiança no Senhor Jesus. Assinando esse decreto. Carimbo do céu. De fato, eu estou absolutamente certo que Ele é meu dono, meu amo, meu Senhor. Se Ele é meu Senhor, e por isso colocamos ali minha máxima indiscutível autoridade, então, com Ele eu não posso dizer nem não e nem mais. Porque se torna, agora me ajudem aqui, se torna incoerente. Se ele é o Senhor, e quando ele me manda algo, eu digo não, qual é a incoerência? Se ele é Senhor, ele é o dono, ele é o amo, eu tenho que dizer? Sim. O não é incoerente. Se eu digo para ele, mas Deus, é a mesma coisa. Se cada vez ele tem que arrazoar comigo, argumentar, ele tem que tentar me convencer, eu ia dizer, né, que raios, né, que par, que discípulo que eu sou, assim, mas que, que discípulo, se eu, cada vez que ele dá uma orientação, não há um coração preparado, não há um terreno pronto, não há um terreno dócil, de fato, ele é o Senhor, se nós o invocarmos, como diz no versículo 13, o chamarmos para dentro, para sentar no trono da nossa vida, e Ele é o Senhor, vem Senhor Jesus, e toma o teu lugar, o teu lugar por direito, é um trono da minha vida, eu quero sair do trono, para que tu senta, te assenta no trono da minha vida, meu dono, meu amo, meu patrão, meu proprietário, minha máxima indiscutível autoridade, meu soberano. Senhor, eu me rendo a ti. Isso é conversão. Que fácil fica conduzir os discípulos do Senhor nessa direção de obediência da palavra. Porque há um coração aplainado para o governo de Cristo Jesus. Você diz amém? Romanos 10, quantas vezes eu ministrei sem entender que é impossível proclamar salvação. Jesus salvador só se torna salvador se ele é o Senhor. Quando eu invoco ele, quando eu chamo ele para dentro, quando eu acolho ele, quando eu aceito, entre aspas, ele, se eu quiser usar essa linguagem, eu tenho... Pela palavra de Deus, um só é condição é aceitá-lo como meu Senhor, como meu amo, como meu dono. Em quarto lugar, abra comigo em Mateus 6. Mateus 6, uma oração tão conhecida nossa. O que significa o evangelho do reino? Mateus 6, 9 em diante, Jesus fala, portanto, vós orareis assim. Vamos ler juntos em voz alta, vamos orar juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça se a tua vontade assim na terra como no céu. Dá uma pausa. Aperta a tecla de pausa ali. Pensa comigo. Jesus, quem? Jesus nos ensinou essa oração. E essa oração é interessante que ela é diária, porque logo depois ele, ele vai nos dizer o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E ninguém se esquece de agradecer ou de orar pelo pão de manhã, de tarde e à noite. Né? Mas a palavra de Deus fala aqui: venha o teu reino. Como? De que forma? Qual é o conteúdo do Evangelho do Reino? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha como é simples. Adolescente, jovem, preste bem atenção. Como aplicar o Evangelho do Reino, do Senhorio de Jesus na minha vida? Jesus, venha o teu reino na minha vida. Como? Faça-se. Tua vontade. Aqui, na minha vida, como é feita no céu. Alguns anos atrás, ministrando sobre essa palavra, me veio uma imagem. Jesus sentado no trono, rodeado pelos serafins, pelos querubins, pelos 24 anciões, pelas miríades celestiais. Eu pergunto, Jesus levanta a mão assim e chama... Gabriel, estava lendo hoje detalhes sobre o anjo Gabriel, que ele foi enviado para falar com Maria. Eu pergunto para ti, será que basta ele fazer assim um sinal? Pergunto para ti, Gabriel obedece ou não obedece Jesus? Obedece. Se ele dizer assim, Miguel... Anjo, arcanjo das miríades, das guerras celestiais. Ele sabe que é obedecer, comandante do Senhor. Quando ele diz, Miguel, o que acontece? Isso mesmo, imediatamente. Agora eu fiquei pensando quando ele diz, John... eu te confesso que eu não vi a mesma prontidão, eu não estou falando de ti, eu estou falando de mim. Quando Deus levanta a mão assim, aponta para mim e diz, estou pronto, Senhor. Será que eu tenho mesmo essa mesma prontidão que Miguel, que Gabriel? Ou seja, no céu não há dúvida que o reino é completo e total e há uma obediência absoluta, em todo sentido. Por que, que Jesus nos ensina a orar todos os dias? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feito no céu. Porque, provavelmente, na minha vida, ainda esse governo não é completo. Há áreas ou situações ou ordenanças dos quais. Ainda se encontra um não, mas talvez porventura pode ser, Senhor, na minha argumentação, em vez de haver prontidão, eis-me aqui, Senhor. Oh, Jesus. Senhor amado, venha ao teu reino, seja feito a tua vontade, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores, Senhor. Não nos deixa cair em tentação, livre-nos do mal. Pois teu é o reino. Teu é o poder. Tua é a glória. Para todos sempre. Amém, Senhor Jesus. A palavra nos fala que nós fomos constituídos. Reino e sacerdotes, fala em Apocalipse 1, versículos 5 e 6, 5 10. Fala que nós fomos feitos, constituído reino. Não só reis e sacerdotes, nós fomos constituídos reino. O que, que significa isso? O que, que é um reino? Reino é o território, é o lugar onde o rei governa. O que, que nós somos, Ricardo? Súditos. O que, que Deus encontrou na tua vida, Ricardo? Um lugar, um território, que se dispõe a estar debaixo do governo do Senhorio de Cristo Jesus. Venha o teu reino nessa terrinha aqui. Aqui tu já fincaste a tua bandeira, aqui Senhor, a tua, tua flâmula aqui, a tua propriedade, propriedade exclusiva de Deus debaixo do governo de Jesus, aqui, esse território aqui, esse reino aqui, Jesus se assentou no trono da minha vida, e ele é meu dono, meu amo, meu patrão, meu proprietário, minha máxima, indiscutível autoridade, ele não é só, entenda bem, Salvador, ele é o Senhor, e por isso se tornou Salvador, e aqui há um reino, e a nossa oração diária, venha, o teu reino, concretamente na minha vida, no meu relacionamento, na minha família, no meu trabalho, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, no meu olhar, no meu sorriso, no meu falar, Senhor, venha o teu governo. Eu quero concluir com um versículo de 1 Pedro 3, Versículo 15. Aleluia, Senhor. Esse evangelho é o poder de Deus. Governo, senhorio, debaixo do cuidado dEle. Onde nós não fragmentamos a Jesus em parcelas. Mas onde nós separamos. Olha só o que diz em 1 Pedro 3,15. Santificai, separai, dai lugar. A Cristo como Senhor. Em nosso coração. Nosso mais íntimo de nossa vida. Aquilo que é o lugar mais profundo, conforme as escrituras, separar, santificar, seja dar lugar, separar em honra, dar lugar a Cristo, ao ungido, ao Messias, como o Senhor, como o Kyrios, em nosso coração, de onde procede as fontes da vida, de onde procedem decisões, de onde procede motivações, de onde procedem os pensamentos, de onde procedem nossos sonhos. Deus, nessa noite te fala para ti e para mim e para mim para ti. Dai lugar, Separar e dai lugar de destaque a Jesus como Senhor, dono da tua vida, dono do teu tempo, dono dos teus interesses, dono do teu trabalho, dono do teu estudo, dos teus negócios, Senhor da tua casa, dos teus filhos, Senhor do teu casamento. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Por mais que não haja esperança na tua vida, o Senhor, o Senhor, poderoso, quero profetizar sobre a tua vida, teu casamento, teu relacionamento com a tua esposa, quando o governo de Jesus entra na tua vida, há uma mudança completa, dai lugar, toma atitude, toma resolução, toma decisão, o Senhor diz, o mais eu farei, siga-me, obedeça-me e eu leverei a bom termo, os sonhos do teu coração, de acordo com a minha palavra. e Dessa forma, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança, da esperança que há em vós. Quero orar contigo. Senhor Jesus, nessa noite, nessa revisão do teu governo sobre nós, Senhor. Nesse cuidado da Tua vida sobre cada um de nós, Senhor. Nós queremos abrir a nossa mente e coração para sondar pelo Teu Espírito. Tu som em nós para ver se há algum caminho mau, alguma área fora da santidade do Teu governo, Senhor. Ah, se tem algo... No nosso coração, que não está de acordo. Nós queremos colocá-lo agora debaixo do teu governo. Alguma mágoa, ressentimento, falta de perdão. Há ah, áreas que nós isolamos como se pudéssemos ter uma vida contigo e isso fora. Não, isso é meus negócios. Senhor, tudo é teus negócios, Senhor. Tudo é teu. Quando nós fomos salvos, entregamos tudo para ti, e tu não só te tornaste o nosso Salvador, mas o nosso Senhor em todas as áreas da nossa vida, você tem algo com teus filhos, com a tua esposa, com teu marido, teus negócios, tuas finanças, tu pode dizer Senhor, não estou querendo inventar coisa aqui, mas o Senhor me lembrou dessa questão das ofertas dízimos estamos falando com discípulos aqui, se ele não é o dono das tuas finanças, que dono ele é? Se tu não honra ele com as premissas dos teus bens, que honra tu dá a ele como ousas dizer para ele, a honra, a glória, se isso não tem um efeito prático, um diário nas nossas vidas, ah, deixa o Espírito aplicar na tua vida essa palavra, no cotidiano do dia a dia, fazendo essa oração, venha o teu reino, seja feita a tua vontade hoje na escola, Senhor, hoje na faculdade, hoje no cursinho, com tanta coisa de imoralidade, com tanta sensualidade, com tanta porcaria, Senhor, Senhor, eu quero ser aqui um varão para a tua glória... Eu quero ser, Senhor, uma discípula que faz diferença nesse mundo pervertido e corrupto, Senhor. Eu quero fazer distinção pelo Teu poder, Jesus. Eu quero santificar a Cristo Jesus, o Senhor. Deixa o Espírito ministrar sobre a Tua vida. Quero chamar de novo Sammy Dani Tom, as gurias. Vamos consagrar ao Senhor, nossas vidas mais uma vez, nessa noite, mas não, num um intuito sentimental, emocional, melodromático, mas, convicção, clareza, definição, certeza, ah, assim como recebi, acolhi a Cristo, como Senhor, eu quero, andar nele, entregando a ele, todos os dias, o centro, da minha vida, Podemos nos colocar em pé?
1: Ao Rei dos Seis, consagro tudo que sou. De gratos louvores, Transporta o meu coração. Se
0: tu quiser, levanta as tuas mãos te ofereça Senhor. A
1: minha vida. Eu entrego Nas tuas mãos Meu ser Que seriedade
0: <risos> Mas também que privilégio
1: Pode Exaltar Com todo Meu amor
0: Mais uma vez Ao rei dos reis
1: Aos reis dos reis Consagro Tudo Que sou Os louvores transborda o meu
0: coração Obrigado Jesus, é um privilégio A
1: minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Para te
0: exaltar em toda a área da nossa vida Para te exaltar Minha conduta, o meu andar diário Senhor
1: I'm Vozes a honra, a glória, a força e o poder ao rei, Jesus e o louvor.
0: como eu falei, 14 anos possivelmente para entender que eu precisava render a minha vida ao Senhor Jesus eu não sei qual é a tua experiência eu conheço de muitos aqui sei quantos têm ficado a bandeira do Cordeiro de Deus leão da tribo de Judá rei dos reis sobre a tua vida mas nós estamos encerrando aqui e quem precisa deslocar, por favor fica livre, mas se alguém precisa orar junto comigo nessa noite, ou com os outros irmãos, dizendo, Senhor, eu tenho, eu tenho, não tenho vivido esse governo absoluto sobre a minha vida. E eu quero decidir nessa noite: encontre-me um terreno propício para o teu reino, eu quero te convidar, de tu te ajoelhar aqui na frente junto, declarando Jesus, é o Senhor da totalidade da minha vida, pode ser que o teu casamento, ele não tenha sido o Senhor completo, e por isso, tens arcado com prejuízos, mas o Senhor quer resgatar a tua vida e o teu matrimônio, eu quero te convidar, nós encerrando essa reunião, orando uns pelos outros, se tu de alguma maneira, não fizeste isso ainda, veja adolescente ou jovem, criado no nosso meio, como eu fui criado no meio, da, da igreja, mas teve um dia, que eu tive que dizer para o Senhor, não basta ser meu Salvador, eu quero que tu seja, o meu Senhor, eu quero te convidar, e tu te ajudar junto comigo, Aleluia Vamos ministrar mais uma vez Aleluia Quem precisar para casa Tomar o ônibus, fique bem livre Oficialmente Estamos encerrados Mas quem quiser se ajoelhar Render o seu coração Mais uma vez confirmando Algo que já é uma realidade Ou oh por alguma razão, tens regateado com Deus, em parcelas, deixando que Ele apenas fosse teu salvador, teu curador, teu abençoador, ah, teu sarador, mas não o teu Senhor, renda a tua vida por completo, nessa noite eu te peço quero convidar os pastores aqui, as irmãs, aleluia, por favor, vamos nos ministrar sobre nossos amados, discipuladores, aleluia Jesus, opera Senhor, opera Senhor, pode vir queridos, podemos continuar baixinho ao rei dos reis de novo, mais uma vez, derrama teu coração diante de Deus, ah, derrama para Ele tua família, teus filhos, derrama teus negócios, tuas finanças, derrama mágoa, ressentimento, não sei qual, mas o Senhor quer a totalidade da tua vida. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Ao Rei dos Reis,
1: consagro tudo o que sou. Gratos louvores transbordam meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Só te exaltar.
0: Maravilha, glória a Jesus. Quero te desafiar essa semana a estar orando com teus discipuladores, os irmãos que estão te cuidando. Se tu não tem ninguém te cuidando, venha falar conosco no final do encontro para praticamente colocar debaixo do governo áreas que possa estar fora dela, debaixo do senhorio de Jesus. Que Deus nos abençoe, uma semana cheia da graça, onde podemos dar razão da nossa esperança e da nossa fé em Deus, com muita alegria, aleluia, Deus abençoe cada um, não esqueça de dar um abraço no mínimo de cinco irmãos, antes de sair, e irmãs, aleluia, graça de Jesus, aleluia.